0: Bichos buenos y malos. Es la microbiología con la doctora Lilia Cedillo.
1: Y nos da muchísimo gusto saludar a nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, como todos los miércoles aquí en El De Eso Se Trata. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Bien, Ricardo, con mucho gusto de estar con ustedes ahora y miércoles. A estos pasos voy a recorrer todos los días de la semana tú. Exacto, vamos a <risa> explorar
1: todos los días de la semana.
0: <risa> para, para ver así 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 como como risitos de oro. Voy a ver qué cama me gusta más, voy a ver qué día me gusta más. Así voy a estar. Pero, pero siempre bienvenida es su casa,
1: doctora, y nos da muchísimo gusto poder tener esta colaboración para toda la audiencia.
0: Gracias, gracias, Ricardo. Pues muy contenta. Y ahora, aunque sea por la vía telefónica, pero, pero bien para hablar ahora de bichos buenos. Hoy vamos Exacto. a hablar... De los buenos de la película Porque ya a los malos Ya les prestamos demasiada atención Ya, ya nos aburrieron Ya, ya extrañábamos a, a los, buenos. los buenos ya, Ahora <risa> ahora viene La época de los buenos Así como la temporada de los buenos
1: Maravilloso Sí, efectivamente, y... doctora Pues cuéntenos los, los probióticos no Que de pronto los escuchamos en, en comerciales, en varias partes Pero a lo mejor sabemos muy poco de ellos
0: Así es, fíjate que los probióticos son eh, microorganismos que, que se suministran así vivos, están vivitos y coleando, y la idea es que lleguen y que colonicen nuestro intestino preferentemente. Eh, el intestino es un, es un sitio como muy, muy solicitado por los microorganismos, ¿no? Nuestro intestino está lleno de microorganismos, la inmensa mayoría son comensales, es decir, vivimos con ellos, ellos sintetizan vitaminas, nosotros a cambio les vamos a dar nutrientes, nos ayudan a la digestión de muchos de los nutrientes, eh, nos ayudan en varias funciones, entre otras la de protegernos. Es decir, ellos están ahí presentes, los, los miembros de la, de la flora autóctona, los, los comensales que ahí tenemos, y a cambio eliminan la posibilidad de un microorganismo de los que sí puede causar daño y nos cause problemas. Sin embargo, hay épocas de nuestra vida en la que por diversos motivos esos microorganismos que están ahí, que son la parte de la flora autóctona, pueden de alguna manera disminuir el número o en variedades de, de, de especies que se encuentran ahí. A veces es porque cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Uh -huh. O sea, eh, Muchas veces cambiamos de, y, y nos volvemos vegetarianos, veganos. O, o porque de repente pues, le entramos mucho a, la, a las carnitas y a las grasitas, entonces pues, pues cambiamos, ¿verdad? Las condiciones, o bien porque tomamos antibióticos, eso claro. también es muy común, los antibióticos arrasan con todos los bichos, buenos, malos y de todo. Entonces, en esas circunstancias, lo que nosotros queremos es restablecer una flora buena, ¿verdad? Una, una flora autóctona benéfica para los, los, los buenos hábitos alimenticios, para el buen funcionamiento de, de nuestro intestino, de nuestro tracto digestivo. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, generalmente después de un tratamiento con antimicrobianos se sugiere tomar alguno de los probióticos, ¿verdad? Y esos probióticos van a tener como función eh, restablecer esa flora buena, esa flora autóctona benéfica. Eh, normalmente los vamos a tomar en forma de yogurt, por ejemplo, que va con, con, con probióticos ya de bebidas este, fermentadas. Como es el caso, bueno, voy a decir la marca, Yakult, ¿no? O sea, todos conocemos sí. el Yakult, eh, eh, de tal suerte que aseguremos, como van como, como cubiertitos, protegiditos por un alimento, generalmente de origen proteico, con alto contenido de proteínas, cuando pasan por el estómago no, no se van a inactivar, no se van a morir entonces llegan al intestino vivos, ¿verdad?, que esa es la idea. En muchos de los casos, pues aunque lleguen en gran cantidad en el alimento, pues muchos van a perecer y ya llegan en un número mucho más reducido al intestino. En otros casos se suministran como cápsulas, como tabletas, como diferentes presentaciones, ¿verdad?, que, claro. que favorecen... El que los microorganismos que ahí van, que van vivos, logren pasar el intestino y sigan vivos. El intestino tiene, eh, perdón, el estómago, y llegan vivos al intestino. El estómago tiene un pH muy ácido, cercano a 1, ¿no? Eh, la escala para medir la acidez va de 1 a 14. Entre más cercano al 1 sea, pues es que es más ácido, ¿verdad?, este, y, y entre más cercano al 14 sea, es que es menos ácido, es más alcalino. Entonces, eh, si tiene pH 1, significa que es muy, muy ácido, que esa es una de las características de nuestro estómago. Produce ácido gástrico, jugo gástrico, eh, y, y en ese jugo gástrico pues va el equivalente al ácido clorhídrico. Entonces es, es, es muy fuerte, ese ácido tiene como función eliminar la carga microbiana de, de los alimentos para que no nos vayan a hacer daño y también favorecer la digestión. Entonces los probióticos deben ser resistentes a su paso por el estómago para que así tengan de verdad un efecto benéfico, algo que habitualmente... De, ...de los yogurts o, o de estas bebidas fermentadas de, a partir de la leche... ...es que aunque dicen que tienen determinada cantidad de microorganismos... Eh, ...pues a veces no tienen esa concentración o a veces a su paso por el estómago se disminuye muchísimo... ...y entonces dicen que es más el efecto placebo o sea, que, que el efecto real... Eh, finalmente, también hay presentaciones como de un medicamento, ¿verdad? Ya la, hay farmacéuticas que los hacen y que favorecen eh, la colonización. Algo importante, que también es un término muy común, es que los probióticos deben ir acompañados por un prebiótico. Los uh -huh. prebióticos no son microorganismos, los prebióticos... Son eh, alimentos que son altos en fibra que van a favorecer que los microorganismos que van como probióticos proliferen mejor, ¿no? Entonces, eh, a veces se dice, bueno, es que junto con el probiótico se les da este prebiótico. Eh, si nosotros tenemos una dieta rica en, en fibra, no requerimos del prebiótico. O sea, con consumir los probióticos está perfecto. Pero si, si no nos gusta consumir tanta fibra, pues a veces sí es recomendable acompañar al probiótico de un prebiótico para asegurar que, que, que la semillita pegue, ¿verdad? Que, claro. que siembre, que florezca, en este caso que prolifere el, el microorganismo y que ahí se quede con nosotros. Entonces, eso es... Muy, muy importante, este, la, la próxima claro. participación prometo hablar del de, de por qué estamos asociando a, a procesos inflamatorios en intestino con enfermedades crónico-degenerativas, no eh, enfermedades cardíacas, cardiovasculares, enfermedades metabólicas, incluso la diabetes o, o la obesidad, con el tipo de microorganismos que tenemos en nuestro intestino, pero eso lo vamos a dejar para, para la siguiente participación. Hoy este el tema son los, los probióticos, que además de, de que nos ayudan en todo lo que acabo de decir, producen vitaminas, evitan que otros microorganismos malosillos se implanten. Aparte de eso, fíjate que nos ayudan mucho para eliminar el colesterol, o sea, favorecen también el, el que el colesterol sea eliminado a través de la bilis, de los ácidos biliares. Entonces, de verdad son una maravilla esos, así como como dijera yo en uno de mis, de mis <risa> libros, son la neta del planeta. Del planeta. O sea, son, son muy buenos. La inmensa mayoría de las veces nosotros ya traemos microorganismos buenos desde que... Bueno, más bien dicho, a los poquitos tenemos nos empezamos a colonizar con bichos buenos, ¿no? Claro. Ahora ya todos sabemos que, que es un parto natural, que una cesárea, parto natural pasa y se coloniza precisamente con lactobacilos, que son ahora... Claro. autóctona buena y de, de los probióticos, muchos de los probióticos son lactobacilos. Entonces, desde que el bebé pasa, se impregna de lactobacilos y de otros microorganismos buenos y, y van directito a su intestino y ahí, fíjense que es curioso, pero el, el, eh, a los pocos minutos que llega un microorganismo al intestino, como todo es tan bonito, es así como los que llegan a a, a la casa primero es casa nueva y dicen ah esta recámara me gustó yo me la quedo no pues, pues los bichos son así ya se haya ahí este intestino me gustó aquí me lo quedo entonces se lo quedan de veras que se lo quedan porque generalmente se arraiga esa flora con nosotros entonces sí es importante por eso que las futuras mamás claro. si no tienen una contraindicación médica pues muchas están prefiriendo otra vez el parto claro. natural porque tiene muchas ventajas entre ellas, que el bebé se va a colonizar por bichos buenos desde poco después de que nazca. Qué Entonces pues vale la pena conocer esto, que las futuras mamás lo conozcan y, y que si está en ellas decidir la forma de tener un bebé, este pues definitivamente el parto natural favorece que los colonicemos con bichos buenos de esos que están en los probióticos.
1: Oiga, doctora, tenemos aquí varias preguntas. Nos escribe Lucía, una radio escucha. Eh, nos dice, doctora, ¿los búlgaros son buenos? ¿Ayudan en este caso?
0: Sí, los, los búlgaros también tienen una buena cantidad de probióticos. Ah, ahí, este, pues, normalmente... Eh, la, la cepa, como así decimos, no se cuida tanto. Entonces, a veces, como nos lo regala la comadre, la amiga, la vecina, Exacto. Este, pues a veces ya, ya la, la cepa no va tan tan pura que digamos. Entonces tenemos como una amplia variedad, ¿no? Aquellos que son muy buenos, otros que no son tan buenos, pero vaya, en términos generales son buenos, este, vale la pena. Que, que la gente lo, los tenga en casa y y los consuma a diario verdad ahí son son sabrosos con bueno a mí mucho 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 no me gustan porque son aciditos sí pero le pone uno miel azuquita, alguna eh, fruta dulce y, y ya pasan bien verdad será sabes qué Ricardo que dijeron los los búlgaros ¿Será que de chiquita mi mamá me daba búlgaros? Es, es,
1: es, exactamente era así, eso le iba como, yo a comentar, doctor. como
0: que era la tradición, pero creo que eso no era lo que me molestaba. Lo que me molestaba era lavar los diarios y cambiarles la leche, eso sí, no me gustaba. Sí, sí.
1: Me, me recuerdan a unos así, momentos este, no tan gratos de mi niñez, y si sí, los búlgaros no. La verdad es que tampoco me gustan mucho, pero bueno, pues son recomendables.
0: Son, son recomendables, ¿verdad? Son buenos, son así como como la emulsión de Scott Wacca, la sabía bien horrible, pero de que nos la hacían tomar, nos la hacían tomar y decían para que tengas huesos fuertes.
1: Exacto, para que crezcas. Entonces, También que aquí crezca. hay otro, eh, otro comentario de Georgette, compañera universitaria, eh, en torno al Yakult, que bueno, dice que sí es interesante el, el tema, pero creo que tiene mucha azúcar el Yakult, ¿no? Entonces hay que tener sí. ahí cuidado.
0: Eh, eh, tiene mucha azúcar, eso es lo, lo malo, que tiene ese alto contenido de azúcar, pero vaya, si, si en no se ceden, y si está bien, se ¿no? toman uno al día, pues no pasa nada, ¿verdad? Mi mamá en paz descanse era ya como súper fan de los Yakult, y entonces esa quería dos Yakult en la noche a fuerza, y si no, no se dormía, era como los niños chiquitos. Entonces nada más hay que cuidar la cantidad, ¿no? Claro. Este No es recomendable por su alto contenido de de azúcar, pero pero vaya, este, hay que medirnos, ¿no? O sea, con no excedernos, no pasa nada, ¿no? O a menos de que la persona sea diabética, ¿verdad? Claro. Ahí sí, no, no son recomendables, recomendable. pero si una persona no es diabética, con que se mida es bastante bueno.
1: Doctora, pues, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo, y pues por aquí nos vemos el siguiente miércoles.
0: Perfecto Ricardo, un abrazo a todos los que nos escuchan y, y ya saben, bonita semana, estamos a la mitad de la semana, hay que echarle muchas ganas para los días que faltan y les mando un abrazo a todos.